0: Can you hear me?
1: Houston, we have a problem.
2: That's one small step for man. Now I am become
0: death. One giant leap for mankind. The destroyer of worlds. Eureka!
2: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JT.E. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Molecular. Uh, comigo hoje tenho os meus colegas Amilcar e Bernardo. Uh, neste episódio uh, vamos abordar um tema, um tema especial, um tema do momento. E esse tema não é nada mais nada menos do que o Prémio Nobel da de Química deste ano, que foi atribuído a Benjamin List, que é um alemão que se encontra a trabalhar no Max Planck Institute na Universidade de Colónia, e a David MacMillan, uh, um escocês da Universidade de Princeton, uh, New Jersey. E este Prémio Nobel, como vocês já devem saber, é, foi atribuído pelo seu trabalho, pelo trabalho de ambos, uh, na catálise assimétrica. E, para, para vos começar aqui uh, a falar um bocadinho sobre o que é catálise assimétrica, vou passar a palavra uh, ao Bernardo.
0: Bom dia a todos. De facto, este Prémio de Nobel da de Química 2021 é, que foi dado pelo desenvolvimento da, da organocatálise assimétrica, como o Hugo acabou de dizer, desde logo tem um factor muito interessante, que é a forma independente como ambos os eh, premiados chegaram a, às conclusões que de facto integram as duas esta questão da organocatálise assimétrica. Um, para começarmos a explicar este conceito, começamos pela catálise. E a catálise, de facto, existe porque muitas das reações químicas só funcionam na presença de catalisadores. Porque estas reações só com estes catalisadores têm a velocidade ou funcionam com a energia possível, ou mais baixas energias. E, portanto, aumentam a velocidade e é necessário uma menor energia. Estes catalisadores é o Fazem assim, de uma forma muito genérica, apesar de não entrarem diretamente na reação. Isto é, não fazem parte nem dos reagentes, nem dos produtos. É, funciona um bocadinho como a vara no salto à vara. Se nós imaginarmos é, os atletas nos Jogos Olímpicos, é, é, nessa modalidade, é, a fazer o um salto à vara, de facto, eles só conseguem ultrapassar a barreira, que hoje em dia já se encontra nos 6,18 m, portanto, muito, muito alto, se tiverem a ajuda de uma vara, apesar de da vara em si não saltar. Portanto, se eles não tivessem a vara, nunca conseguiriam passar estes 6 metros, mas com a ajuda da vara conseguem. De alguma forma, é isto que os, que os catalisadores fazem, eh, ajudam os reagentes a organizarem-se de tal forma a que consigam chegar aos produtos. Eh, a questão é que até o início do século 21, portanto até o início dos anos 2000, só existiam dois tipos de catalisadores conhecidos. Eh, os catalisadores metálicos e as enzimas que, apesar de, obviamente, serem uma grande mais-valia e de ajudarem a resolver grandes problemas a nível da síntese, tinham uh, graves problemas também. E alguns destes problemas eram, nomeadamente dos complexos metálicos, o facto de serem metálicos, isto é, de terem metais, uh, muitas vezes raros e caros, o que tinham alguns problemas de extração, por exemplo, no ambiente. Uh, eram também, muitas vezes, ou eles próprios tóxicos para o organismo, ou produziam metabolitos tóxicos, uh, e muitas vezes eram instáveis também. E... Uh, por seu lado, as enzimas, que são proteínas, muitas, algumas delas também metálicas, e, portanto, os mesmos problemas associados dos complexos metálicos, é, mas, para além disso, são proteínas, é, o que significa que são moléculas muito grandes e que, por serem proteínas, é, funcionam em ambientes muito específicos, nomeadamente de temperatura e de pH, o que as torna difíceis de trabalhar em ambiente laboratorial. E, por isso, essa nova forma de catálise, a organocatálise, neste caso a é simétrica, e já lá vamos também, é, permite-se uma solução é, usando moléculas orgânicas pequenas como catalisadores, é, o que é uma solução muito mais verde e que, para além disso, permite também é, a questão da segunda parte do termo, a parte assimétrica, é, o que permite que, que a simetria dos produtos da reação seja controlada. Isto é importante é, porque no nosso corpo... É, nós temos, sobretudo, moléculas assimétricas. E o Amílcar pode explicar um bocadinho sobre isso agora.
1: Sim, assim, para falarmos de, de moléculas assimétricas, podemos introduzir aqui o conceito dos que São moléculas que são imagem no espelho, uma da outra. Bem, o exemplo mais comum que costumamos utilizar é o exemplo das mãos. Nós temos uma mão esquerda e uma mão direita, tem as duas cinco dedos, mas nós não conseguimos sobrepor uma mão à outra sem ser como se fosse a, a imagem no espelho, palma com palma. E aqui a importância da catálise assimétrica e de nós termos uh, apenas um destes enantiómeros que na química temos o S e o R, uh, dependendo da, da sua orientação, a importância de termos um destes enantiómeros é, por exemplo, se eu tiver um par de luvas de boxe uh, e uma delas está estragada e eu quero comprar uma luva, não me basta dizer que quero uma luva, tenho que dizer qual é a luva que quero, porque uma vai encaixar na minha mão e a outra, e a outra não vai. E, e, portanto, a catálise assimétrica tem aqui um fator muito importante e existem casos, como por exemplo, o exemplo do um medicamento talidomida, comercializado em 1957, na Alemanha, que criou a geração de bebés da talidomida e que foi se calhar um exemplo para a indústria farmacêutica de como é importante ter em consideração estes dois enantiómetros, estas duas imagens no espelho que as moléculas têm. Exato.
0: Esse caso da talidomida é clássico e é um, claro, é um, é um exemplo, infelizmente, bastante negativo. É, como dizias e bem, isto aconteceu sobretudo na década de 60, a talidomida é, tinha uma molécula que era é, usada para resolver os enjoos das grávidas mas, infelizmente, tinha também o seu irmão composto imagem no espelho que fazia má formações graves nos membros das crianças. E, portanto, houve muita gente que nasceu com problemas nos membros e no desenvolvimento dos membros porque tinham estas duas moléculas que são irmãs, são a imagem do espelho uma da outra. Uma delas servia para resolver o problema no caso dos enjolos e a outra, infelizmente, causava estes problemas. Na natureza, na verdade, existem muitos outros exemplos de moléculas que são como a mão uma da outra, portanto, a imagem uma da outra no espelho, e que são, eh, têm eh, propriedades diferentes. Uma delas, outra delas, é o limoneno, em que, no caso, digamos, da mão direita, da molécula, ela cheira a laranja, no caso da molécula que, que é a mão esquerda, cheira a limão. E, portanto, são fragrâncias diferentes. Eh, normalmente, o, o, o cheiro a laranja é mais simpático do que o cheiro a limão, mas são a mesma molécula eh, com imagem no espelho uma da outra. Portanto, no nosso organismo existem muitos outros exemplos disso. Os aminoácidos só existem numa das imagens, na outra não existe no nosso organismo, e muitos dos receptores também só são ativados. Nós temos muitos receptores no nosso organismo que, sendo ativados, desenvolvem sucessões de reações, normalmente chamamos de cascatas de reação, mas que só são ativados por uma molécula em particular. E por uma molécula com um arranjo espacial específico, ou seja, a sua irmã com a imagem no espelho não ativa o mesmo receptor que a original ativa. Isto é importante porquê? Porque uma das vantagens deste, deste desenvolvimento da organocatálise assimétrica é permitir que a indústria farmacêutica desenvolva reações que, produzem uma molécula em específico e não a sua irmã com a imagem refletida no espelho. Isto permitiria, por exemplo, resolver o caso da talidomida, mas permitiu também, já recentemente, produzir outros compostos que, se, que são bastante importantes hoje em dia na indústria farmacêutica. Um caso é a proxetina, que é um depressivo, e outro caso é, foi a produção de oseltamivir cujo nome comercial é Tamiflu e que foi usada bastante no início do século também no século XXI para, como resposta ao no combate à gripe das aves que podia ter sido uma pandemia, felizmente não foi parecida com aquela que estamos a viver agora e portanto este desenvolvimento já permitiu como é normal nos prémios Nobel tipicamente os prémios Nobel são dados a, a, oferecidos a, dados a pessoas que tiveram um contributo que já chegou à população Uh, e é o caso. É? Para além disso, podemos imaginar que, muito a breve prazo, poderá também ter contributos importantes noutras indústrias, para além da farmacêutica, como é a indústria alimentar e a indústria de polímeros. Mas, concretamente, e agora passando, passando a palavra outra vez ao Milker, eh, o que é que, eh, de uma forma muito resumida, o ben, tanto o Benjamin List como o David Macmillan, de forma autónoma, como já falámos há pouco, fizeram?
1: É verdade, como referiste eles descobriram esta, esta metodologia de forma independente. Eles vêm de, de backgrounds diferentes. O Benjamin List vem da área de, das enzimas e ele o que fez foi utilizar é, o aminoácido, a prolina, para, para catalisar certos tipos de, de reações. E o David macmillan vem da área dos catalisadores metálicos e ele percebeu que os catalisadores metálicos se iam degradando, nomeadamente com a presença de água, e o que tentou foi mimetizar a ação que os iões metálicos têm nesses catalisadores em moléculas orgânicas. As moléculas que têm essencialmente carbono, oxigênio, nitrogênio, também enxofre ou fósforo. Portanto, são moléculas, como já falámos aqui, mais verdes e que também permitem, desta forma, reduzir etapas, reduzir tempo na, na reação. Como o Bernardo disse, isto é uma, uma investigação que começou... Uh, no início do, da década de 2000, portanto já tem uh, 20 anos, os, artigos, uh, os principais artigos de, destes dois autores já têm já 20 anos, já teve bastantes aplicações na indústria, portanto não é uma novidade uh, eles serem reconhecidos com este, com este Prémio Nobel, mas de facto não, não eram os nomes mais falados na, nas previsões, para isto nós atravessamos uma pandemia, portanto havia algumas sugestões de, de, outros, de outros possíveis vencedores mais relacionados a esta área de desenvolvimento de vacinas, por exemplo, mas de facto toda a comunidade percebe que este prémio Nobel já estava anunciado há alguns anos dada a importância que, que tem para a indústria.
2: Agora que, agora que fomos introduzidos nesta área da, da catálise assimétrica e da sua importância... Um, para evitarmos no futuro talvez também episódios com como aquele da, da talidomida que prejudicaram muito a, a vida das pessoas. De facto, os
1: Estados Unidos até foram um dos países que, que acabou por uh, passar ao lado desse, desse escândalo da talidomida muito pela agência muito pela ação da, da FDA, a agência reguladora de medicamento na América, que não aprovou esse medicamento tendo porque não não reconhecia Uh, muita legitimidade no, nos ensaios clínicos foram apresentados e, e foi um bom exemplo de como uh, a indústria farmacêutica também, a partir daí, digamos que uh, apertou mais uh, o filtro a este tipo de, de medicamentos já para prever uh, e para prevenir este tipo de, de situações.
2: Exato, uh, para, que, para que possamos continuar a tomar a nossa, a nossa medicação quando necessário, uh, em segurança. Uh, Bernardo, eu penso que algo de caricato se passou com, com a entrega deste prémio Nobel, nomeadamente uh, a reação do, do Benjamin List. Uh, Pode-nos falar sobre isso?
0: Sim, é caricato, dado o grau de humildade enorme que, que este cientista mostrou quando recebeu. Na verdade, aquilo que ele disse, as primeiras palavras, terão de qualquer coisa do género, não esperava de toda esta enorme surpresa. Fizeram, fizeram o meu dia hoje. E isso mostra como, de facto, é possível uma pessoa ter um conhecimento extraordinário e mesmo assim manter a sua a sua humildade. Ele disse também que quando fez pela primeira vez a experiência não sabia bem o que, é que havia de esperar e achou que talvez fosse uma ideia parva ou que alguém já tivesse tentado. Mas depois, quando percebeu que funcionava, se sentiu, de facto, que poderia ser um avanço importante. São palavras, de facto, que deixam... É, entender que de facto é uma pessoa com humildade muito grande e terá sido certamente isso que o ajudou a fazer este tipo de descobertas
2: não é a primeira vez que nós falamos sobre catálise no nosso podcast, uh, como vocês sabem, já houve três episódios uh, convido-os a voltar uh, a ouvi-los, são o um episódio do Fábio Rodrigues da Nelly Tavares e da Luísa Priscil fica aqui o convite para voltarem a, a relembrar uh, esses episódios e Antes de, antes de finalizarmos, temos sugestão, temos sugestão de livro para este episódio?
0: Sim. Eh, vou aproveitar que é um episódio especial e eh, sobre o Prémio Nobel da Química para fazer uma sugestão de leitura um bocadinho diferente do que costumamos fazer. Desta vez vou sugerir um romance eh, do nosso Prémio Nobel da Literatura José Saramago. Eh, o romance chama-se A Caverna. E apesar de não falar diretamente sobre a ciência, fala sobre as aplicações que o avanço tecnológico-industrial pode ter sobre algumas alguma parte da, da nossa sociedade menos menos protegida. E da importância que tem, nós temos um avanço tecnológico sustentado. Isto é, obviamente devemos continuar a, a desenvolver e a investigar ciência, obviamente que devemos continuar a tentar transpor essa ciência para a tecnologia e para a sociedade, mas devemos também pensar sempre nas pessoas menos favorecidas ou mais desfavorecidas e integrá-las neste, neste avanço científico. E, portanto, este romance acaba por ser um ensaio muito interessante sobre como devemos proteger eh, as pessoas eh, menos favorecidas e integrá-las na ciência, eh, ao mesmo tempo que faz também uma alusão à alegoria da caverna, que não deixa de ser um dos inícios da ciência, Uh, ainda na época dos, dos gregos e portanto fica essa a sugestão A Caverna de José Saramago o nosso Prémio Nobel da Literatura Como palavras finais Emilcar, tens algo a acrescentar sobre, sobre o que falámos
2: hoje?
1: Sim, de facto esta é uma descoberta uh, para além do seu interesse científico e da dificuldade científica que, que está por trás desta descoberta uh, é algo que permite ter reações mais eficientes mais baratas, mais verdes e permitiu solu solucionar diversos desafios científicos que existiam na síntese de, destas moléculas específicas e seletivas Bernardo,
0: numa última nota sim, gostava de deixar uma última nota já que estamos a falar do Prémio Nobel também gostava de referir a recepção apoteótica do Prémio Nobel, não da Química mas da Física do Giorgio Parisi na Universidade de Roma La Sapienza, que foi eh, recebido no dia após ter vencido o Prémio Nobel da Física 2021 eh, na sua universidade, na sua alma mater, como se fosse uma estrela de rock ou um, um, um jogador de futebol eh, ultra conhecido eh, e que vamos deixar aqui o som para terminar o episódio. É de facto eh, interessante como de facto, a ciência pode eh, ser também eh, reconhecida pelos seus pares e pela, pela comunidade muito sincera de uma forma bonita e, e merecida
2: então damos por terminado o, este episódio especial uh, voltaremos para a semana e até lá boas experiências para todos
0: can you hear me? We have a
2: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular J.E.